0: Petites histoires de Villeurbanne. Une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. À Villeurbanne, tout le monde connaît Flachet. Station de métro, on vient d'en entendre le bruit, quartier, rue, les repères ne manquent pas pour désigner cet espace à cheval sur le cours Émile Zola, à mi-chemin des gratte-ciels et de Cusset. Mais qui connaît réellement Monsieur Flachet Bien malin celui qui trouvera sur internet l'homme à l'origine d'un tel honneur dans notre ville de Villeurbanne. Alors, pour répondre à la question, nous sommes partis à la recherche de cet inconnu à travers les vieux papiers hérités du passé. Et notre historien, Alain Belmont, l'a trouvé, en commençant par une fausse piste. Non, Joseph Flachet, ainsi qu'il se nommait, n'était pas ce glorieux capitaine lyonnais décoré de la Légion d'honneur et enterré à Vienne en 1841. Bien plus modestement, notre Flachet était né à caluire et cuire en 1833, de parents blanchisseurs. Ils lavaient le linge sale de leurs concitoyens en gagnant trois fois rien après une dure journée de labeur. Devenu adulte, Joseph Flachet effectue un saut de puce dans la hiérarchie sociale en devenant artisan menuisier. C'est sous ce tablier qu'il s'établit à Villeurbanne et qu'il s'y marie en 1859 avec une tisseuse de soie nommée Antoinette Biguet. La belle lui apporte en dot son métier à tisser, des meubles et un pécule de 200 francs. Flachet, lui, ne dispose que de quelques vêtements et d'à peine plus d'argent. Mais l'homme a des mains d'or et se fait bientôt connaître pour sa virtuosité à travailler le bois. Et pour ne rien gâcher, il a des idées politiques avancées, marquées du saut de la générosité et des valeurs de la République. Ce sont ces qualités qui lui valent d'entrer au conseil municipal en 1878, dans l'équipe de Jean-Marie de Dieu, un grand maire dans l'histoire de Villeurbanne. Il est aussitôt bombardé adjoint à une époque où notre ville n'en compte que deux. C'est donc Joseph Flachet qui remplace le maire en son absence, lui qui préside certains conseils municipaux, qui est parfois l'interlocuteur du préfet et qui intervient comme officier de l'état civil lors des mariages, des enterrements et des déclarations de naissance. Surtout, on l'apprécie pour ses compétences professionnelles. Compter un homme de l'art à une époque où Villeurbanne se mue en ville et multiplie les chantiers officiels se révèle un atout précieux pour la municipalité. On le retrouve donc tout naturellement dans la commission des travaux publics, où il donne son avis d'expert pour le moindre équipement municipal en cours de création, depuis les groupes scolaires jusqu'aux concessions du cimetière, en passant par le tracé des voies nouvelles que l'on perce à travers la campagne. Un exemple À partir de février 1878, Joseph Flachet s'affaire à transformer en rue le chemin de Sautin, aboutissant à la place Grand Clément, un chantier qui va l'occuper plusieurs années et susciter une vive opposition des riverains. Mais pierre après pierre, notre homme fait son chemin. Jamais absent des séances du conseil municipal, il prend une place de plus en plus importante et est à nouveau nommé premier adjoint lors des renouvellements de la municipalité. Après Jean-Marie de Dieu, de 1878 à 1888, le maire Jean-François Barnou qui sera maire de 88 à 92, lui accorde sa confiance. Auprès de l'un comme de l'autre, Slachet agit comme un bras droit, contribuant par son action à créer le vide urbain qui nous entoure aujourd'hui. Mais il n'hésite pas à s'opposer à certaines décisions lorsqu'elles lui paraissent injustes, comme lorsqu'il appelle les élus à reconsidérer leur refus d'accorder une aide financière à un invalide sans le sou. « Ce serait un acte d'humanité », dit-il au Conseil. Pourtant, cet édile de premier plan n'a pas que des amis. Lors des élections municipales de 1892, certains Villeurbanais rayent d'un trait rageur son nom sur le bulletin de vote. Certains vont jusqu'à le traiter de Joseph Tétard, marchand de cuir. On se souvient que Flachet n'est qu'à lui Éric Cuir, certains électeurs lui reprochant de ne pas être Villeurbanais. D'autres l'accusent de s'être trop engraissé sur les côtes de la commune. À quelques dizaines de voix près, Flachet perd ses élections, tandis que l'équipe de Frédéric Faïs emporte la mairie. Une nouvelle ère commence résolument à gauche de l'échiquier politique. Joseph Lachet ne survit pas longtemps à sa défaite. Il meurt le 13 août 1893 dans son domicile du Courviton à l'âge de 60 ans. Dix ans plus tard, en 1903, le maire Émile Dunière propose de donner son nom à une rue afin de perpétuer son souvenir. Ce sera celle du chemin de Sautin qu'il avait lui-même créé. Une artère qui fut plus tard rebaptisée dans sa partie sud en rue du 1er mars 1943 pour commémorer la rafle effectuée par les nazis ce jour-là, mais qui porte toujours le nom de l'ancien adjoint dans sa partie nord. Quant à la station de métro, elle prit le nom de la rue la plus proche au moment de l'inauguration de la ligne A en 1978. Le quartier de Flachet était né. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Manette, pour la deuxième fois en quelques mois, le chef de l'État a conduit lui-même la rame inaugurale d'un métro. Celui-là est orange et c'est celui de la ville de Lyon. Conduite sans à on dit les personnalités qu'il a transportées pendant une dizaine de minutes, sous le contrôle éclairé d'un conducteur professionnel, celui-là. Et le président de la République en a profité pour annoncer qu'un certain nombre de mesures nouvelles en matière de transport collectif seraient examinées au cours d'un prochain Conseil des ministres. Bernard Pardino a suivi la journée lyonnaise du président. Les petits Lyonnais ne sont pas allés à l'école aujourd'hui pour cause d'inauguration de métro. Il faisait beau et il y avait vraiment beaucoup de personnalités. Monsieur Giscard d'Estaing, à un certain moment, s'est mis au poste de pilotage pour conduire lui-même le métro de Lyon pendant quelques stations. Au cours de la matinée, on a vu souvent le chef de l'État discuter avec Monsieur Hernu le maire socialiste de Villeurbanne. Cet archive du journal télévisé, présenté pour Antenne 2 par Patrick Poivre d'Arvor le 28 avril 1978, nous rappelle une époque où Lyon et Villeurbanne n'avaient qu'une ligne de métro, mais déjà avec une station nommée Flachet. Bien avant les travaux du métro, ou plus proche de nous, ceux du tram, les travaux de voirie ne faisaient jamais l'unanimité. Ainsi, la transformation du chemin de Sautin en rue Flachet rendit certains villes urbanais nostalgiques, car elle incarnait la mutation de leur ancien village en ville industrielle. La preuve, ce poème, publié en 1892 dans un journal local. En voici un extrait. Hélas, où sont-ils nos beaux peupliers du chemin Sautin La hache fatale les a couchés tous comme des guerriers on ne verra plus leur fête altier cacher le croissant de la lune pâle. Que sont devenus les buissons de ronces, les saules d'argent plantés par milliers, nos prés familiers Quand vous passerez par là, jeune fille, vous vous souviendrez, lorsque vous alliez cueillir les bleuets, puis sous les charmilles, chercher l'amoureux. Que sont devenus nos buissons d'épines Ils n'existent plus. Et des ouvriers ont élevé là de sombres usines, Seuls nos souvenirs se sont oubliés, mais de nos amours, on voit les ruines. Hélas, où sont-ils, nos beaux peupliers Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de novembre 2021. Les extraits sonores proviennent des archives en ligne de l'INA. Nous nous quittons comme toujours en musique. Mais nous délaissons aujourd'hui l'univers de la chanson pour écouter un extrait de la sixième symphonie de Dvorak. Vous connaissez forcément, cette œuvre composée en 1893, l'année du décès de Joseph Flachet, et plus connue sous le titre de Symphonie du Nouveau Monde. Et si ce n'est à un nouveau monde, c'est bien à une nouvelle ville que Flachet contribua durant ses mandats. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.